0: Krasný podvečer, sledujete analýzy na hrane. Má problémy s medveďom a kvôli medveďovi má problémy už aj s Borisom Kolárom. V parlamente ho budú odvolávať a ja sa ho opýtam, či to neplánuje vzdať aj sám. Aké sú najnovšie zistenia Slovenskej informačnej služby v súvislosti so životným prostredím a ako prebieha zálohovanie fliaž. Tak aj na to sa dnes opýtam svojho dnešného hostia, pán minister Jan Budaj. Vítajte, minister životného prostredia z Oľana. Dobrý deň. Nájdete nás aj na stránke Noviny Plus SK, Noviny SK, sledujte naše podcasty, náš Instagram, naš Facebook a rovnako tak všetky naše platformy. Tak to sú základné informácie, pán minister, ktoré sme museli povedať. No a je tu ešte jedna dôležitá informácia, lebo by sme vás chceli poprosiť o radu. My tu v areáli televízie Joj, televízie Joj máme diviaky, ktoré sa potom... Aha, vidíme to tuto. Ktoré sa potom producírujú už aj smerom na kramáre, kde ale krásne, ako to o uvidíme, chodia po prechode prechodcov. Čo s tým, pán minister?
1: Tak lesnú zver naozaj musia regulovať polovníci, tak stoja zákony. Len pred rokmi, už neviem, na spameť, či 15-timi tak nejak, si vybavili, že nezodpovedajú za škody, ktoré v revíre nezregulovaná, diviačia, srnčia, to proste tzv. raticová zver spôsobí. No a to už niekedy to má humoristický charakter, ale diviak, chcem naozaj každého upozorniť, vie byť rovnako nebezpečný ako medveď. Minulý rok prepadol jedna občana rovno v dome, bola z toho veľmi ťažká rana, diviak je schopný tým klom podrezať vám šlachy na nohé a ano, padnete túšime, my sme o tom vysielali príspevok, Určite. ale
0: pán minister, v prípade, že by ste tu vareali stretli takéhoto diviaka, čo by ste robili? Spolehli by ste sa na ochrankára?
1: Treba, ja takého ochrankára nemám, ktorý by mi chránil pred diviakmi. V každom prípade treba to brať s plnou vážnosťou. Naozaj žijeme vo svete, v ktorom sú rizika a každý rok veľa ľudí doplatí na kliešte a to je oveľa nenápadnejší, nenápadnejšie zviera. Diviaka treba brať vážne, keď začne ježiť zadnú srst na chrbáte, tak to je signál, že sa chystá k útoku. Keď vidíte diviaka najmä s mladými, no netešte sa a nechoďte sa hrať s tými mladými, lebo vtedy z diviača, mamička, jak mnohé mamičky, to nemá rada.
0: No, my, mamičky, to poznáme na druhej strane. Toto bolo, hádam, praktické upozornenie pre mojich kolegov, ale poďme teda mm. k veľmi vážnym Čiže témam. Čiže mali
1: by prísť naozaj polovníci. Celá Bratislava trpí invazijou diviakov. Ja žijem v Rači, tak nemusíte mi ukazovať naozaj. Som videl nieraz.
0: Takže máte vlastné diviaky. Tie, čo
1: majú dotyk s lesom. Ja nemám záhradu, ktorá by sa dotýkala lesa, ale tie rodinné domy, ktoré sa dotýkajú pola alebo lesa, tak sú atakované. sú Diviak sa vie dostať aj pod plod a dostať sa aj do zahrady. No, e, horšie je v ten africký moro šípany, ktorí diviaky sú nositeľmi. Práve preto by sme mali spojiť všetky sily a zastaviť tú inváziu, ktorá sa ráta, hádam, v 100 tisícoch. Tá raticová zver e, sa naozaj rozmnožila. Nie sme schopní to využiť, pritom Potravinársky priemysel by si mal mlaskať, pretože všade vo svete vedia predávať aj diviačie, aj jelenie meso, daniele meso ako najlepšie, Pochuťky.
0: Tak toto je výzva pre našu potravinársku komoru. Asi hádam, možno, že by sa ti mohli nejako inšpirovať. Poďme ale k Slovenskej informačnej službe a správe, ktorá dnes odznela v tajnom režime v Národnej rade. My sme sa pýtali v Národnej rade pána riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pána Aláča, či sú tu nejaké rizika z pohľadu životného prostredia a či tie zistenia smerujú aj k oblasti životného prostredia. A toto sú jeho slova.
1: Sme zaznamenali dosť výrazné aktivity niektorých zaujímavých osôb, ktoré poškodzovali životné prostredie. Dokonca bola aj jedna medzinárodná operácia, kde sme, kde sme zmonitorovali. Tok toho odpadu, ktorý prichádzal z jedného štátu, prechádzal sa Slovskou republikou, bol deklarovaný, že bude zlikvidovaný v inom štáte, alebo bol uskladnený na nejaká skladke Slovenskej republiky. Takže tá eneroproblematika je jednou z našich priorít momentálne, pretože môže nenávratne poškodiť naše životné prostredie.
0: No zdá sa, a vyplýva to teda zo slov riaditeľa Slovenskej informačnej služby, že tu máme nejaký odpad z Európy, ktorý je možno aj nebezpečný. Vieme o tom, čo s tým budeme robiť. Máme už pripravené nejaké opatrenia?
1: No hlavne je posilniť aj políciu, aj inšpekciu životného prostredia. Ja o to usilujem. Samozrejme peňazí je málo, len snažím sa presvedčiť vládu a príslušných ministrov že toto je posilnenie, ktoré aj prinesie prostriedky a priniesie ľuďom bezpečie. Tu sa stalo, a to je povedzme, možno aj prípad, ktorý má na mysli práve reajiteľ SIS, že k žene, ktorá mala veľkú garáž pre, pre kamión, mala ju prázdnu, prišiel neznámy človek, dobre jej zaplatil a vyložil v tej garáži vraj na dočasné uloženie, niekoľko tisíc súdov vysokotoxických látok no zmizol. Samozrejme za ten bagatel, čo zaplatil nejak mesiac dopredu ten nájom a dnes máme na Slovensku veľmi draho na zneškodnenie drahý odpad, ktorý, ktorý naozaj sa podarilo sem prepašovať. Treba povedať, že povodne sme boli tranzitnou krajinou, pretože odpady nech to vzlom, ale vo veľkom smerovali do Polska.
0: A to je aký, Teraz, odpad? aký typ
1: odpadu? Chemický ten? odpad napríklad máte naozaj odpady, ktoré by zneškodnenie stálo 100 tisíce eur, no naložíte na nákladiach a veziete do štátov bývalej východnej Európy. Z Talianska, z Rakúska, z Nemecka. Nechcem hovoriť presne tu destináciu, ale tam, sa neškod... tam je poriadok. A zneškodnenie takéhoto jedovatého odpadu stojí hromadu peňazí.
0: A tento prípad e, je jeden z mála, kedy ten odpad skončil na slovenskom území? Alebo sme jednoducho pre Európu skladkov aj my?
1: No, opakujem, Poliaci zostrili opatrenia. Oni boli kedysi cieľovou destináciou a cez nás prechádzal jeden kamión za druhým. Dnes máme prípady opustené, ERD, kde zrazu prídu kamiony. A okolití ľudia, no čo majú robiť? Väčšinou si myslia, no niekto si to prenajal. Konečne tam možno bude nejaká výroba alebo nejaká práca. Lenže tam iba skladajú kamiony jedovatý odpad. Čiže e, poprosím občanov, buďte naozaj ochrancami svojej obce, svojho prostredia. Ak vidíte takéto... Čudné pohyby odpadu, napíšte si aspoň čísla tých aut.
0: Posledná otázka k tejto téme. To znamená, že tento prípad už máte svojím spôsobom pod kontrolou. Ide o tento jeden kamion alebo ide naozaj o nejaké, povedzme no, niečo, čo už je aj zakopané za v zemi. Čo
1: presne mal na mysli pán rejiteľ, nechcem odhadovať. Ja hovorím o jednom prípade, ktorý má na starosti slovenská policia a došetruje celú sieť. Večinou naozaj ide o odpadárske mafie, ktoré majú korienky na západe, ale potom im pomáhajú spolupracovníci Tuna, ktorí sa vyznajú, vedia, kde je dobrá lokalita, kde sa toho odpadu jednoducho zbaviť.
0: No tak poďme ďalej, poďme k medveďom, ktoré sú mimoriadne vážnym... A aj politickým problémom, pre ktorý vás chcú teda odvolávať v parlamente. Vy ste zožali kritiku za to, že medveď je vegetarián. Potom ste tie slova nejakým spôsobom upresnili, takže povedzme ľuďom, ako to teda je. Je ten medveď vegetarián alebo naozaj len čiastočný, lebo 90% jeho stravitvory rastli na výživa?
1: Hlavne, hlavne medveď nie je ľudožrút, takže na rozdiel napríklad do vlka, ktorý naozaj ne, nežerie trávu, vlgy je skutočne mesožravec, a, alebo nejakých e, pumy a leva a tigra. Medveď je naozaj prevažne vegetarián. Čiže 90% v jeho žalúdku nájdete rôzne bobule. No ale samozrejme, keď im ľudia začali sypať kukuricu napríklad, čiže rastlinu, ktorú oni vo v tých vyšších zemepisných šírkach nikdy nevideli, nikdy nechutnali, ale je vysokokalorická, tak e, toto naozaj spôsobuje zvyšovanie populácie medvedia. Medvede u nás mávajú jedno-dve mláďata, ale keď sú prekrmované, tak naozaj majú aj tri, aj štyri. A to mení celú situáciu. Ja som apeloval a apelujem na ministra poľnohospodárstva, aby sa úplne zakázalo prikrmovanie. Prečo sa vlastne prikrmuje, keď už dávno nevymiera žiadny druh?
0: Prikrmuje sa teda iný typ zvery a príde sa tam doslova slova ten medveď, Alebo To je, to je
1: vysvetlenie pretože vlastne volajú, aby mohol... my neprikrmujeme medvede. No ale prosím vás, keď medveď príde k tej kukurici, napríklad na Polane je 28 prikrmovísk a v nich sú 4 tony kukurice, tak varí mu niekto povie, že ty tu nebudeš jesť k domu, to povie Srnka. Medveď je naozaj král Karpat a najprv sa on nažere a jeho mláďata a až keď ho to nebaví, tak nechá ostatným. Takže naozaj preč s prikrmovaním? Tu sú veľmi meké zimy. Žiaden z našich živočíchov, ktoré sa prikrmujú, nie je ohrozený vymretím. Nielen medveď, ale samozrejme ani diviak a už vôbec nie raticová zver. Tá spôsobuje veľké škody, nielen tie diviaky teda, ale aj jelenie, srny, lebo obžierajú mladé stromčeky, takmer žiaden strom nevie dorazť. A máte
0: nejaké opatrenie pre raticovú zver, lebo stiažujú sa vinári, stiažujú no, zatiaľ, sa mnohí?
1: No ak nechceme mať aj pri Bratislave vlky, lebo viete, prirodzená regulácia, to nie je vrcholový predátor, ako je medveď, ale medveď neúloví nám jelenie a diviaky. Medveď neloví, to nemá zvyk v smečke niekoho chytiť. To dokáže iba vlk. No vlky nemáme na západnom Slovensku, sú na najvyšť na strednom, na východnom. Nie je ich veľa, treba popravde povedať, že je zo pár smečiek. Aj na tie sa stiažujú, ja chápem, chovatelia oviec, no tak už to je, že medzi...
0: Skôr ma zaujímali tie jelene a lane v tomto zmysle a srnky, ktoré teda naozaj stiažujú sa vinári, že im požierajú úrodu a... Zožerujú,
1: sa... Preto sa pýtam, sa.
0: či ich budeme regulovať a či no, budú nejaké povolené. Čak oni
1: sa regulujú, polovníci majú samozrejme väčšie. tie, nie sú chránené. To je, bez aké tu to v modrým sú vyčíslené finančné škody za medvedia a červeným za lesnú zver.
0: Ja vás to poprosím trošku lepšie natočiť, aby si to kolegovia mohli nasnímať. Lesná
1: zver, čiže raticová zver, to je jelene, daniele, srny a diviaky, spôsobujú miliónové škody každý rok. No a to nehovoríme o tom, že diviaky sú nositeľmi. Afrického moru ošípaných, Minulý rok ste určite priniesli správy o tom, ako sa infekcia dostala do veľkých fariem 60-tisícové farmy, kde bolo vyk- treba vykantriť od stavčatá. to sme e, o tom
0: informovali naozaj. Veľké škody. Čiže a... obrovské
1: škody je treba zmobilizovať všetky podmienky, aby sme tento Africký mor ošípaných zastavili. No
0: ale vráťme sa k tomu medveďovi, pán minister, lebo síce tie čísla sú alarmujúce v súvislosti teraz s raticovou zverou, ale stretnúť v lese sl- srnku je naozaj menšie riziko, ako stretnúť Určite. v lese medveďa.
1: Ja aby som bagatelizoval medveďa, ale pravda je taká, že naši predkovia, aj prapredkovia, tu v Karpatoch žili s karpatskou divočinou. Bolo oveľa viac vlkov, samozrejme. Vlko, vlky sme vytlačili, aj medvede sme vytlačili do vyšších polov. No ale potom sme tam my sami začali chodiť. Viete, koľko turistov aj túto sezónu no a... sa vydá? Čiže naozaj ten medved je si zatlačený. Užme sa žiť s tým, že tam je on doma. My strielame všetky medvede a Európska legislativa nám to umožňuje, ktoré stratia plachosť, ktoré idú do intravilánu ktoré chodia do smetných košov, do kontajnerov. Chystáme sa urobiť poriadok aj na polanie. V týchto chvíľach je tam celá skupina strelcov aj s uspávacími puškami, aj s gulovnicami. Sú no, tam nastavené tri
0: ale, ale napríklad pani Fabriciusová z Polony e, kritizuje, že stále nemáme napríklad zbrane, ktoré by vedeli označiť problémové jedince, aby sa tie potom mohli odstreliť. Nech sa páči, pustíme si pani Fabriciusovu a potom sa dostaneme do Prečo nemáme zatiaľ ešte techniku na označovanie medvedov? Za tých kopec rokov? Na čo čakáme? Veľakrát je to vlastne naozaj o tom, čo nás cepuje Európska únia. A my zatiaľ nemáme technické riešenie na označovanie problémových jedincov. No.
1: no ale no. tak samozrejme, že zásahový tím má e, strely, ktorými označuje problémových jedincov. Najprv ich odplašuje. Ale keď je takýto tlak a aj občania si žiadajú tú redukciu, tak my na prvom mieste máme nie zafarbovanie medveďov, ale ochranu občanov.
0: Tomu rozumiem. Čiže vieme, že tí ľudia na Poľane už naozaj protestovali. Bolo ich niekoľko desiatok na tom proteste. Čiže dokedy im viete slúbiť, že sa ten problém s medveďom vyrieši? No Polanú
1: my chceme riešiť aj interne. Viete, ako to, že... Aj e, pani Fabriciusová celé roky nehlásila nikde, k akému prikrmovaniu tam prichádza. Však to už nie je rezervácia, to je výkrmňa a zároveň strelnica. Tisíce tón každý rok výkrmu, odstrelujú sa iba samých najkrajší samci, no a samozrejme medvedice zostávajú, ktoré vrhajú ďalšie a ďalšie mláďata a tento kolobeh kedysi živil celkom dobrý biznis. Si, keby som vám ukázal štatistiky, sú roky, kde až 50% všetkých odstrelov bol na Polanie. Opäť Na prosím vás, aby
0: to videli. Celého Slovenska,
1: tu návidíte, že napríklad v týchto rokoch 57%, medve, 57% odstrelných medveďov cháka o Polana. A toto, tento malý zvyšok, to je celé Slovensko. Čo sa teda na Polanie také zvláštne deje? že je tam najviac kolízií, aj najviac odstrelov. Za ukazuje sa, čím viac odstrelov, neznamená menej kolízií. Tam bola aj teraz ten incident s dvomi fotografmi, lebo prišli ešte aj na biznis fotografovať medvede a riskujú, idú k brlohom, čiže prišlo k nehode dvoch fotografov. Fakto pán
0: minister, že naozaj prečo? tých je podľa tých štatistik, alebo na tých odhadov dvakrát viac.
1: Situá- štat- podľa akých štatistik?
0: Tak hovoria to odborníci, k lesníci, hovoria to ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrujú, čiže naozaj no je problém ich zmerad, ale...
1: Dovolite ministerstvo životného prostredia a takisto na za tí odborníci zoológovia, ale hlavne máme v rukách pravdivý DNA pre počet, kedy sa Zrátali všetky medvede. Čiže pán minister nie rok, je
0: premnožený ten ten
1: rok, keď sa zrátali, tak sa ukázalo, že štatistiky polovníkov preháňajú o zhruba 70%. Čiže medvedou čiže nie je extrémne viac ako bolo. Čiže môj predchodca zadal e, prieskum e, znovu DNA, čiže to sa berú exkrementy a tie sa skúmajú. Zadal ho s veľmi dlhým časovým odstupom na Pražskú univerzitu Karlovu. Na môj nátlak, aby už to prevoha dali tie informácie, lebo ak by sme mali objektívne informácie aktuálne, mohli by sme skúsiť aj regulovaný odstrel, čiže zmenšovanie početnosti. Nielen odstraňovanie problémových jedincov, ale zmenšovanie početnosti. Európska komisia je schopná takýto postup akceptovať, ak máme presné počty Tie nám ale zabránilo doteraz to, že pán Sojmoš podpísal, respektíve šéf šopky, pán Lakanda, podpísali veľmi nevýhodnú zmluvu, ktorá síce bola lacná, nestála až tak veľa peňazí ale má strašne dlhú dobu plnenia. Pán
0: minister, keď hovoríte, že tie čísla sú pomílené až o 70%, znamená to, že hovoríme o nejakej účelovej manipulácii, aby sa mm. mohlo tých medveďov viac strieľať? Je tak, to tak?
1: Niektorí možno majú také pohnutky, ale ja predsa nebudem obviňovať celé polovníctvo. Jednoducho, preto sa tá metóda pozorovania považuje za... Amatérskú, pretože ten medveď má obrovskú kadenciu pohybu. Medveď sa pohybuje až na území 200 km. štvorcových.
0: Tak sú teda, pán minister, premnožené alebo nie sú ktorého, medvede, ktorého
1: si zapíše v jednom revíri, sa do toho revíru ešte 5x vráti a možno ho zapíše 5x. Ani najlepší odborníci často nevedia rozoznať dokonca samicu od samca, lebo medvedie sú proste také vy ju zahliadnete niekde v krovi, je veľmi ťažké povedať, či ste toho medveďa už minulý mesiac videli alebo nevideli. A preto, ja myslím, že nie sú falšované tie štatistiky, ale že sú jednoducho nespolahlivé. No a keď sa urobila DNA aj s matematickým modelovaním, čiže to najvyspelejšie, čo aj polovníci uznávajú, že je najpresnejšie, tak ten rozdiel bol veľmi markantný, tak to nazvime. Čiže žiaľ na polovníckej štatistiky sa oprieť nedá a vedecké štatistiky spomalila zlá objednávka mojho predchodcu, respektíve štátnej ochrany prírody, ktorá smerovala do Prahy.
0: Pán minister, a teraz, Ak čo sa týka bude... toho, že ako vyzerajú, ako, aké zábery, povedzme, sa k nám dostávajú, sú to veľmi často práve medvedice s tými malými medviediatami. Budeme opäť svetkami toho, čo sa stalo pred pár rokmi vo Vysokých Tatrách, že sme tu strieľali po malých medvedoch, ktoré vyseli na strome a, a po starej medvedici, alebo by sa mali regulovať tie staré jedince, ktoré, povedzme, práve vytláčajú tie medvedice s tými tak malými. Toto
1: je tá polovnícka, lebo oni by chceli tie trofejné zvieratá. Viete, nikto si nechce dať Gukrbu, ukrbu takéto malé medviedia. To samozrejme, ja no, ich pýtam, rozumiem. Preto to
0: správne? Bol to lebo...
1: megabiznis, tak chceli by sa k tomu vrátiť. Ja opakujem, trofejný lov, ktorý tu bol, zaprvé bol neúčinný. Prosím vás, ja mám štatistiky za 20 rokov. Najviac bolo povolených 80 odstrelov. Aj z toho boli polovníci schopní zastreliť 30. To bolo najviac. Čo to je z 1200, alebo ako polovníci tvrdia až 3000, čo to je 80? A z nich 30? Tomu hovoríte regulácia? No, Ja sa Be, pýtam, či naozaj strieľať ako
0: malé medvede z, s ich matkami lov. alebo strieľať naozaj
1: No, je, pani staré jedice. Vyjasníme se. si tie pojmy a dojmy. Papalážský lov, kde si 30. vyvolený sejmov medvedia to je jeden problém. Ten vôbec nikoho nechránil. Medvede sa radostne množili. A za celých 20 rokov nebolo viac povolení, než je 80 na rok. A väčšina tých povolení dopadla tak, že vedeli zastreliť tí dotyční, čo tie povolenky dostali, maximálne polovicu. Jeden rok napríklad dostali 31 odstrelov, zastrelených 13. To je regulácia. To nie je žiadna regulácia, S, sa ale hovorí to trofejný lov, ktorý vôbec neznižoval populáciu vôbec. Za celých 20 rokov tu ešte nikdy regulácia ani nebola. No,
0: tie námietky, ktoré zaznievajú aj s radou polovníkov, áno, sú tie, že teraz žiadajú o nejaké povolenia. Chcú
1: si ja ver.
0: A za na druhej strane, že sa to jednoducho predlží tak, že potom tá povolenka jednoducho platná nie je, čiže či,
1: či to je ja, alebo nie je efektívne. Slovenská republika od roku 18 prehrala na slovenských súdoch všetky povolenky pretože sú v rozpore s našou legislatívou a ešte aj so smernicami Európskej komisie. Môžem vám ukázať celú štatistiku. Ministerstvo prehralo ešte aj spätne všetky povolenky, aj keď medver bol odstrelený, ešte si aktivisti dali záležať, aby vyhrali súd. Platili sme 100 tisíce súdne trovy. Lebo si zastrielali, Ale opakujem, to nebola regulácia tých medveďov. Neúbudne, keď zastri- zastrelíte 30 medveďov.
0: Čiže, aby sme to uzavreli, budú sa strieľať problémové jedince? Nebudu- My, nebude sa riediť, ešte raz, aby sme to riediť tá, tá populácia áno, medveďa? Súhlasím.
1: Poďme s nejakým počtu. záverom. Polana je územie, ktoré potrebujeme zanalizovať. Pokiaľ sú takéto štatistiky na Polane... Počkajte, toto je... To máte ano.
0: o odstrele? Máte tam napsané, ano. že odstrel ano. 20? Poprosíme na kameru.
1: Ano, ano, ano. Odstrel 20, 2012 až 2015. Toto je Slovensko, toto je Polana. Pokiaľ sú takéto polovnícke zóny v poriadku, ochrana životného prostredia to musí zanalizovať. Na Polane práve preto sú oba zásahové týmy, tri pasce, 10 strelcov a poslejme ešte ďalších aby boli občania chránení. Ale ako došlo k tomu, že tam vykrmujú medvede a potom ich predávali na odstrel? To si treba vyšetriť, každý svoje, ja nebudem vyšetrovať samozrejme polovnícké pravidlá. Ja sa budem pýtať ochrancov prírody, čo tam robili celé roky, keď pred ich očami sa vykrmila celá, celá generácia medveďov a strieľali sa práve tie samce, ktoré robia poriadok v tej populácii a nehávali sa samice, ktoré sa množili, 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 lebo ich záujem bol biznis. Žiaden biznis so strieľaním chránených zvierat v Slovensku nepomôže. Pomôže, naozaj znie to nepekne, možno budete mať pocit, že idem za hranicu, ale môj zásahový tým, aj odborníci hovoria, žiaľ, musia sa tie mláďatá, ktoré sa už naučili na kukuricu, ktoré sa naučili na krmenie, ktoré sa naučili na odpadky, tie už nezmenia stravy. Oni nepôjdu naspäť zbierať čučorietky a nejaké bobule. To je oveľa pracnejšie, je to menej kalórií. On, keď dostáva takéto dávky, jeho už ja neodučíme.
0: Tak, to ste dobre odhadli, že toto som nechcela počúť naozaj. No, ale
1: taká je pravda. Buď chcete mať tisíce medveďov, alebo budeme regulovať naozaj odborne. Nie podľa vôle trofejných polovníkov, ktorí predávali tých alfasamcov. Alfasamce niekedy naozaj aj vlastné mláďata vyhúbili. Ten starý medveď má akýsi inštinkt koľko tá lokalita uživí tých medveďov. Dnes, ale keď sú takto prikrmované, tak uživí naozaj každá, každá medvedica, si vyvedie 3-4 mláďata a v zime jej nezahynú, lebo majú taký podkožný tuk, že bezpečne zahynú. Ešte pred pár rokmi zoológovia hovorili, že aj keď mala dve mláďata, jedno zimu neprežilo, tú prvú zimu. Teraz prežívajú naozaj oveľa väčšie počty a to je problém Polany. Na celom Slovensku všade je k dispozícii zásahový tím, ale v prípade, že nám to pravidlá Európskej komisie umožňa, čiže budeme mať tie počty, ja verím, že to bude v septembri, tak zíde sa kolokvium, tak ako my máme ten systém regulácie medveďa, máme hrubý dokument ktorý som si zo sebou zobral. Čiže,
0: pán minister, v septembri ktorý... by sme mohli mať konkrétne údaje a tým pádom sa vieme zariadiť e, ako tento, nejakým spôsobom
1: zase. teda ja ho mám na taký novinársko-pracovné použitie aj s tými zálepkami. Toto je v zásade program starostlivosti o medvedia hnedého na Slovensku.
0: Ktorý sa vraj ale nedodržiava.
1: Ale čo by sa nedodržiaval? Tento program sa dodržiava až na to, že odstrel súdy rušia. Keď je to odstrel medvedia, ktorý nie je preukázateľné, že je synantropný alebo že ohrozuje tak jednoducho Európska komisia nevidí dôvod, prečo chránené zvieratá strieľať. Čiže len to je t- tá
0: papo- papalašská rovina, asi, o ktorej ste to,
1: Niekto chce mať e, pred kozubom najväčšieho medveďa a vypchatého a neviem čo. Pán Žiadne minister. takéto nepomôžu znížiť tú populáciu. My ju chceme dostať tam, kde patrí medvede do lesa, a v intraviláne od nich 100% bezpečie. No
0: a zdá sa, že toto budete naozaj vysvetľovať aj v parlamente, keďže vás budú odvolávať. Podľa takých tých dostupných informácií by to malo byť od štvrtka po hlasovaní po, po 17. Je to tak? Máte aj vy túto áno. informáciu? Áno. A ste pripravení na to odvolávanie? No, ste,
1: lebo mám odborné argumenty. Právo je na našej strane. Najvyšší súd rozhodoval o tých odvolaniach. dokonca ústavný súd rozhodoval, a obidva tieto najvyššie inštitúcie rozhodli, že ak nemáme dôvody, ktoré sú vymenované pri zásahovom týme a ani nemáme celkové počty medvedov, lebo tie odhady polovníkov nepostačujú, tak za týchto okolností musíme regulovať len tie medvede, ktoré sa ocitli v intraviláne a to aj poctivo robíme.
0: No, zdá sa, že vás ale kritizuje naozaj Boris Kolár, ale keď ste spomínali bývalého ministra Šojmoša, tak v tomto štúdiu sedel presne pred týždňom Bela Bugár a ten vás rovnako pokritizoval. Tak nech sa páči, pustíme si najprv Bélu Bugára a v zápäti aj Borisa Kolára s jeho slovami o Medvedovi.
1: Nech sa páči. Nech ide za medveďom, nech ho potlapká, že naďalej žier tú trábu a potom sa bude čudovať, že čo dostane od medveďa. Lebo medveď si pochutná aj na ľudskom mese.
0: No medveď si pochutná aj na ľudskom mese, povedal pán Bugár. To je v no, rozpore s tým, čo si spomínali. Preháňa.
1: V každom prípade práve za vlády Belugara bol minister Sojmoš, ktorý nereguloval medzvede. Posledné roky nebol ani jedna výnimka, nebolo nič, nula.
0: No a nech sa páči, pustíme si teraz Borisa Kolára. Myslím, že toto pán minister nezvláda. Poviem to rovno. To znamená, že bude k tomu určite výbor a budeme vyzývať pani minister, aby okamžite začal jednať nápravu. A nech mi nehovorí o tom, že medvedie je vegetarián. Lebo pošlem na detvu s mrkvou. Ano, keď stretne medvedia, tak mu poviem, vieš, ak sa zobráníš? hoď mu mrkvu, vedie vegetarián. To znamená, že ak nám toto chce minister životného prostredia rozprávať, tak nemá tam čo robiť. Na čo čakáme? Kým zabijú prvú matku s detskom, s kočíkom toto potrebuje, lebo je to vegetarián že medveď na vyhynutie. Nie, medveď za chuku nám bude večerať s nami v kuchyniach. To znamená, že keď niečo neurobíme, tak je veľký problém. Áno, som aj za odstrel. Som za odstrel, áno. A každý rok som za odstrel. Ako vnímate tieto slova, pán Budaj, od pána Kolára? A ako vnímate tú motiváciu?
1: Slova od pána Kolára nebudem komentovať. Slová od pána Búgara už som povedal. Oni majú politickú zodpovednosť nielen za únos štátu. Ten únos štátu sa prejavoval aj v oblasti životného prostredia. A bola to absolútna zbabelu spichlých hlavu do piesku. Až ja som zmobilizoval zásahový tým, doteraz odstreli 11 medveďov. To je dokonca číslo, ktoré aj v niektorých rokoch, keď sa dávali výnimky, bolo relevantné. Povedzte len opakujem, mi len, či ste, s tým Bor- je... či ste
0: si s tým Borisom Kolárom túto záležitosť už vysvetlili? To sú slova pred niekoľkých dní, či tá situácia trošku utichla, či ste ho presvedčili tým, že teda ten zásahový tým ide na poľanu, Alebo tie vzťahy sú naozaj také zlé, ako boli, keď sa schváľovali e, národné parky, alebo keď sa hovorilo, a mimochodom aj práve v tejto relácii, o tom, že pána Borisa Kolára nevolia hluchá, nie?
1: Áno, áno. Tak tieto bonmoty politické, máme tu taký folklor, máme takýchto. Politikov, viete, ja už som starý na to, aby som chcel prevychovávať slovenských politikov. S pánom Kolárom sme dnes hovorili, vysvetľujú som mu, aká je legislatívna situácia, že Slovensko nemôže porušovať vlastné zákony, ústavu, rozhodnutia Najvyššieho súdu a hovoriť, že minister, ktorý dodržiava zákony, má prestať. To pán Kolár nehovoril. Čiže nakoniec sme sa rozišli, myslím, veľmi pokojne.
0: Čiže podporí vás sme rodina v parlamente, alebo to, niektorí poslanci budú naozaj veľmi rezervovaní. A to, budú... som,
1: to som naozaj neriešil, ale ja som bol e, s pánom Kolárom, aby som mu vysvetlil reálnu situáciu. Pretože tá demagogia, ktorej teda polovníci chtiví tých trofejí už vyrobili naozaj plné médiá, e, e, domotá hlavu každému. Opakujem, Slovensko. Nemá ani tento rok nadpriemer útokov. V 80 rokoch bolo 9-10 útokov ročne. No, pán minister, a...
0: poďme teraz ešte ďalej, lebo naozaj už budeme musieť končiť. Ešte v krátkosti uh, objavili sa naozaj veľ- veľké kritické, alebo respektíve veľmi kritické informácie o tom, že nečerpáme dostatočne rýchlo peniaze z environmentálneho fondu na odstraňovanie environmentálnych záťaží. Inštitút, ktorý sa tomuto práve venuje, je to Inštitút environmentálnej politiky, hovorí o tom, že by sme museli čerpať približne 100 rokov, povedali to pre Euraktiv, ak by sme chceli teda naozaj odstrániť tie envirozáťaže. V čom je problém? To
1: citovali mňa. Áno. Inštitút, o ktorom hovoríte priamo na našom ministerstve. A my sme si vedomi toho, že ja som naozaj otvoril aj pred slovenskou verejnosťou, čo im prerošlé garnitúry utajovali, že naozaj máme po komunistoch a dvojnásobne po privatizeroch, ktorí podniky vytunelovali a neporiadok nám nechali, máme veľký problém. Peniaze na to neexistujú a ministerstvo krok po kroku tieto problémy rieši. Čiže sa to istroker, čerpanie pán ministra? Prosím vás, a kdo pohol s PCB látkami? Koľko rokov boli PCB látky v Strážskom? 37 rokov sa ani nehli. Dneska veľká časť je uskladnená v kontajneroch, ďalšia časť sa bude ostráňovať ešte v tejto sezóne. Čiže napríklad PCB látky, ktoré ohrozovali celú veľkú lokalitu východného Slovenska, sa začali riešiť. Samozrejme, také problémy, ako je napríklad Istrochem, ktoré si vyžadujú podľa odhadu 380 miliónov. To presahuje všetky peniaze, ktoré dostane ministerstvo životného prostredia z Európskej únie na dve e, plánovacie obdobia. Čiže to sú veľmi veľké problémy. Ale aj o tých rokujem, hovorím o tom s členmi vlády, s pánom premiérom, buďte si istá, že envirozáťaže Všade, kde to bude možné, pohneme. Samozrejme, tam, kde si je napríklad výtok z bane, ako to bolo pri rieke Slana, kde ministerstvo nesmie do tej bane ani vstúpiť, tak bohužiaľ tam sme museli čakať. Podnikateľia sa stiažujú, že na
0: základe novej legislatívy e, budú musieť oni platiť za odstraňovanie environmentálnych a štát to bude musieť vymáhať. Tak, tak. Čiže bude tu nejaká možná dohoda aj s podnikateľmi v prípade, že naozaj to zavinenie nie je na jej strane? Ja verím,
1: že niektorí sa stiažujú, lenže privatizovali, vedeli, čo privatizujú.
0: No, posledné dve otázky, čiže z toho usudzujem, že asi tá dohoda bude veľmi ťažká. Ďalšia otázka, ktorá sa týka záverečnej správy organizácie WWF, ktorá nás významným spôsobom kritizuje, že nevymáhame škody pri, e, napríklad, pri chránených druhoch, ktoré sú usmrcované.
1: Napríklad tých medveďoch, že?
0: Čo s týmto budete robiť? Sú to napríklad aj dravce, mimo no. iného?
1: Bohužiaľ, naozaj, vo veľkom sa trávia orly, jastraby. E, preto je, niekto je tak malicherný, že aby, aby mal viac zajacov na poli polovníci, tak e, kladú jed a lákajú vlastne tieto vzácne dravé vtáky. No nedá sa nič iné robiť. Pytliactvo je tak staré ako Slovensko samo. Ale
0: vieme to lepšie postihovať? Budeme vedieť intenzívnejšie zakročiť? Musíme, kým nebudú
1: si sami občania strážiť svoju krajinu, tak minister sa môže roztrať. Kým nebudú sami občania poukazovať na gavnerov, ktorí takto ničia tie najkrajšie vtáky, tak ani policia na každom poli nemôže číhať. Viete, podhodiť nejakú konzervu otrávenú pre, pre toho orla, to je minúta. Idete na bicykli a zabijete celý krdel dravých vtákov. Je to trestuhodné, hodné. A naozaj pomôžte ľudia policii, pomôžte aj inšpekcii životného prostredia. To isté sa týka tých odpadov, keď niekde prinášajú aj zo zahraničia. Ak si nebudeme my chrániť krajinu, kto nám ju bude chrániť?
0: Tak, to je dobré posolstvo na záver, ale predsa len začali sme zľahka, skončíme zľahka. E, ako ste spokojní so zálohovaním fliaš? Objavili sa informácie hlavne zo zahraničia, že ľudia si našli rôzne cesty, ako na tom zarobiť napríklad pras, plastovú fľašu. E, niektorí ľudia opakovane vkladali teda do toho zálohového automatu. Nejaký občan v Nemecku si takto privyrobila až 50 tisíc eur, lebo na háčiku mal takúto plastovú fľašu a opakovane ju tam dával.
1: Našťastie u nás nemáme žiadného takéhoto podvodníka, nie je zdokumentovaný. Myslím, že máme veľmi moderné prístroje, záleží to od typológie prístroja. Náš prístroj nielenže vydá peniaze, až keď prečíta čiarový kód. On zoskenuje celú flašu, jej tvar, odváži ju, čiže naozaj to má tých zhruba 40 gramov, má to tú dĺžku, má to čiarový kód potom dá 15 centov. Myslím, že je dobré aj to, že tie automaty sú na verejných priestranstvách, často na parkoviskách, kde je aj verejná kontrola, keby tam niekto pokúšal sa túto metódu zopakovať. Ja môžem len pochváliť, Slovensko zabralo, sme vzorom v celej strednej Európe, sme absolútne sa ukázali ako ľudia, ktorí si vážia svoje prostredie. Dneska naozaj sa aj v tých inkriminovaných jazerách a riekach, ktoré boli plné plastov pred rokom, je dnes čistá voda. Tak,
0: peniaze sú silnou motiváciou pán ministra, Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes boli môjim hosťom. Pripájam to varovanie. Pozor na diviaky, keď pôjdete z tohto areálu. Pekný a- deň. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Verím, že si nás môžete náziar v podcastoch na stránke noviny.sk, noviny SK. V prípade, že by ste si niektoré časti chceli vypočuť opäť, majte sa fajn, uvidíme sa vo štvrtok v relácii na hrane.